0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra, az Inforádió Oktatási magazinja A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető kocsony Zoltán. Már nyilvánosak, hogy a 2024-es általános felsőoktatási felvételi eljárásban milyen feltételeket támasztanak az intézmények a jelentkezők felé. A kormány még július végén az egyetemekkel és a hallgatói érdekképviseletekkel folytatott konzultáció után döntött arról, hogy megújítja a felsőoktatási felvételi rendszert, és a változatlanul 500 pontos felvételi rendszeren belül a felsőoktatási intézmények maguk dönthetnek 100 pontról, valamint az érettségi pontszámítás során figyelembe vehető érettségi tárgyakról és ezek szintjéről. A felsőoktatási intézményeknek meg kellett adniuk a 2024-es felvételére vonatkozó bemeneti feltételeiket, amelyek tartalmazzák az intézmények által saját hatáskörben biztosított 100 többlet pont elosztásának szabályait. Ezek a feltételek elérhetők az intézményi honlapokon és október közepétől az oktatási hivatal felületein is. Az oktatási hivatal októberben online előadásokat tart majd a köznevelési intézmények vezetőinek és tanárainak a változásokról. A változásoknak köszönhetően megtartva az eddigi felvételi rendszer előnyeit egy rugalmasabb rendszer jön létre, ahol továbbra is hat helyre lehet jelentkezni egy központi felületen. A 100 intézményi ponton felül 100 pont jár a középiskolai tanulmány eredményekért, és 300 pont az érettségi eredményekért. Azok a gyakorlatok, amelyek a hallgatóknak kedvezőek voltak, többek között a szakképzésből való egyetemi bejutás, A többi pontszámítási mód közül a legjobb érvényesítése, az oklevél alapján történő pontszámítás a jövőben is megmaradnak, és a felsőoktatásba történő bejutás könnyebbé válhat a korábban tanulmányokat végző vagy diplomával még nem rendelkezők számára. A képzésüket 2024. szeptemberében kezdők már az új szabályok szerint kerülhetnek be a felsőoktatásba, de a jelentkezők számára előnyösebb változások esetében nem szükséges a két éves felkészülési idő, így már a 2023-as általános felvételi eljárás során eltörlik az emelt szintű érettségi vizsga kötelezettségét, a kiemelt szakok minimum ponthatárát, valamint az alap és osztatlan képzés esetében a 280, a felsőoktatási szakképzés esetében, a 240 és a mesterképzés esetében az 50 minimum pont kötelezettségét is. 2024-től bevezetik a szóbeli felvételit a Szemelvely Egyetemen, és nem ez lesz az egyetlen változás. Az Orvosegyetem új szabályairól Herceg Zsolt beszélgetett Herman Péter oktatási rektor helyettessel.
1: Az eddigi rendszerbe például egy általános orvosnak jelentkező hallgatónál, mi július végén kaptunk egy listát, hogy kiket vette föl. Tehát mi nekünk nem, hogy ráhatásunk, rálátásunk sem volt arra, hogy kik feleltek meg az elvárásoknak. A mostani változás azt fogja jelenteni, hogy több szinten, mindjárt elmondom, hogy melyek ezek a szintek, az egyetemeknek van beleszólási lehetősége, hogy ő milyen hallgatókat szeretne, Szeretne felvenni, miket szeretne jutalmazni a felvételi során. Négy érettségi tárgy kötelező, az egyetemek kiköthetik, hogy hozzá, milyen ötödik érettségi tantárgyat kell teljesíteni. Illetve az a két érettségi tantárgy, ami ahhoz az egyetemhez kell a bejutáshoz, ott is megnevezheti az egyetem, hogy milyen tantárgyakból szeretné, hogy a jelölt érettségít tegyen, és azt is megnevezheti, hogy milyen szinten középszintű érettségit, vagy pedig emelszintű érettségit kell tennie. Így jön létre 400 pont az 500-ból, és ami eddig tanulmányi töbletpont volt, a 400 és 500 pont közötti 100 pont, az most intézményi 100 pont lett, és minden intézmény meghatározhatja, hogy ő ehhez az intézményi ponthoz mit vár el a hallgatóktól. A Szemölvejsz egyetemen mi a nyelvtudást jutalmazzuk, az esélyegyenlőséget, tanulmányi, művészeti plusz teljesítményt. Vannak olyan képzések, ezek elsősorban az osztott képzések, ahol az emelszintű érettségire is plusz pontot adnánk, illetve egy szóbeli meghallgatásra is sor fog kerülni, ahol a motivációt, a felkészültségét tudjuk személyesen lemérni a jelentkezőknek. Ez az ut- Utóbbi ez a bizonyos szóbeli meghallgatás a pontszámainknak a felé tehát 50 pontot fog kitenni. Van olyan képzés, ahol a szóbeli meghallgatás keretében alkalmassági vizsgát is fogunk alkalmazni. Mit jelent ez? Mondok egy példát, a fogorvos képzés esetén a kézügyesség felmérésére is lesz lehetőség, és ez az 50 ponton belül annak egy része lesz.
2: Ezt ne számítva ez a szóbeli felvételi azért nem egy vizsga lesz, ugye? Hanem inkább egy beszélgetés, vagy konkrétan tételeket fognak húzni, teszem az biológiából a jelentkezők?
1: Nem, ez jól gondolja, ez elsősorban jó értelembe vett beszélgetés. A motivációját, a műveltséget próbáljuk majd felmérni a kollégáknak. Egy elbeszélgetés során nagyon sok mindenre fény derül. Ahogy eddig nem lehetett semmi különbséget tenni, most lehet jutalmazni, hogyha valakinek a hozzáállását egy szakmai bizottság jobbnak vagy rosszabbnak látja.
2: Nyilván versenyhelyzet van a különböző egyetemek között. Hogyan látja, hogy a jelentkezők számára inkább az a vonzó, hogyha egy egyetem szigorú felvételi követelményeket támaszt, mert azzal úgymond egyfajta bizonyítványt állít ki magáról, hogy ő egy komoly hely, vagy hogyha engedékenyebb.
1: Arra nehéz válaszolni, hogy egy most ére rátermettségiző diák ezt hogy fogja értékelni. Egyébként, amit én elmondtam, az nem feltétlenül szigort jelent. Mi szeretnénk felmérni a rátermettségét, motiváltságát a hallgatóknak, például a nyelvvizsgánál az angol és a német nyelvből meglévő nyelvvizsgákat akarjuk különösen pontozni, mert nem szeretnénk a hallgatókat becsapni, akik hozzánk jelentkeznek, mert az orvos és egészségtudomány területén az a hivatalos nyelv.
2: A közleményük címében is azt szerepel, hogy 2024-től érvényesek ezek a változások, talán néhányakat megzavarhat az, hogy naptári évről vagy tanévről van szó, tehát egészen pontosan mikortól és kikre vonatkozik ez a rendszer?
1: Ez azokra, aki 2024 szeptemberében kezdik majd a képzésüket. 2023-as tanévtől arra volt lehetősége egészen a mai nappal bezárólag, mert van a határidő, a felsőoktatási intézményeknek, hogy arról döntsenek, hogy ha valahol emelt szintű érettségi volt a követelmény, és ő úgy dönt, hogy középszintű is elfogad, akkor ezt meg lehet hozni 2023-as felvételinél is. A Ford Kördítottját nem, tehát nehezíteni nem lehet, tehát ha valahol középszintű érettségi volt az elvárás, nem lehet megváltoztatni emelt szintűre. Ez a változtatás, ez csak a 2023 szeptemberében induló képzéseknél igaz. 2024 szeptemberében induló képzéseknél onnantól indul ez az egész változás, amiről eddig beszéltünk.
0: Az egyetemeknek nagyobb mozgásteret biztosító szabályoknak köszönhetően a Budapesti Corvinus Egyetem 2024-től átalakítja a felvételi pontszámítását, annak érdekében, hogy méltányosan és rugalmasan támogassa a kiváló jelentkezőket. A Korvinuszon több pluszpont kapható majd a nyelvvizsgákért, több pont szerezhető esélykiegyenlítéshez, és pontok járnak majd a nemzetközi érettségért. Emellett a jelenlegihez képest többféle tantár lesz beszámítható a tanulmányi és érettségi pontok kategóriában is. Az intézményi pontok kategóriájában a Corvinus nemzetközi esítésével összhangban új elem, hogy a nyelvvizsgákért akár 70 pont is szerezhető majd a Corvinuson, a korábbi 40 pont helyett, valamint az, hogy a nemzetközi érettségi 50 pontot ér majd. A három esélyegyenlőségi területen hátrányos helyzet, fogyatékosság és gyermekgondozás, a korábbi 40 pont helyett már 50-50 pont fog járni az érintetteknek. A Corvinus tehetség támogató kezdeményezésében az I.S. Gyula programban résztvevő fiatalok eleve megkapják majd az intézményi pontok maximumát 100 pontot. A most érvényben lévő szabályok közül továbbra is megmarad, hogy 50 pontot ér, ha a két beszámított érettségi tárgyat emelt szinten teljesíti a felvételiző. Az egyetem a tudományos, művészeti és sportversenyeken elért eredményeket a továbbiakban is elfogadja. Az elismerhető többletpontok rendszeréből a Budapesti Corvinus Egyetem ugyanakkor 2024-től kiveszi majd a többi között a felsőoktatási szakképzésért, a szakképesítésért jelenleg még járó pontokat. A Corvinus négy új tantárgyat fog elismerni a tanulmányi pontok számításához szükséges ötödiknek választható tantárgyak körében, a digitális kultúrát, a filozófiát, az informatikát, valamint a közgazdasági és pénzügyi alapismereteket. A tanulmányi pontokhoz tartozó érettségi eredmények ötödik tantárgyának kiválasztásához, A Corvinus 19 tantárgyal bővíti majd a listát, elsősorban gazdasági, informatikai jellegű tárgyakkal, valamint filozófiával és az Európai Uniós ismeretekkel. Az érettségi pontok kategóriában a szükséges két érettségi tantárgy kiválasztása kapcsán szakonként változó, hogy szigorodnak vagy megengedőbbek lesznek-e majd a kritériumok. A legnépszerűbb szak a gazdálkodás és menedzsment szak esetében könnyebbség lesz, hogy emelt szintű tárgyként már az üzleti gazdaságtant is elfogadják. A matematika, a magyar, a történelem, az idegen nyelv, a földrajz és a filozófia mellett. Ugyanez igaz a Magyarországon, csak a Korvinuson induló filozófia, politika, gazdaság, PPE képzésre is. Továbbra is szintű érettségi szükséges 2024-től kötelezően matematikából az alkalmazott gazdaságtan és a gazdasági és pénzügyi matematikai elemzés szakhoz valamint a régióban unikumnak számító üzleti adattudományhoz is. A pénzügyi számítelhez középszinten is lehet majd az elvárt matematika érettségit teljesíteni. A társadalomtudományi szakoknál kommunikáció és médiatudomány, nemzetközi tanulmányok és szociológia nem lesz kötelező emelt szintű érettségi, és egyik tárgyként a társadalom ismerett tantárgy is választható lesz, a matematika pedig itt továbbra sem lesz kötelező. A nemzetközi gazdálkodás és gazdasági informatika szakoknál szintén nem lesz követelmény a jelentkezéshez sem. Az emelt szintű érettségi, sem a matematika. A felvétel eljárás során pluszpontokat és később akár beszámítható kreditpontokat is kaphatnak azok a középiskolások, akik részt vesznek a Károly Gáspár Református Egyetem Junior Akadémiáján. A most indított képzés egyfajta felvételi előkészítőnek is felfogható. Tatár tíma beszélgetett az egyetem rektorával, Trócsányi Lászlóval.
3: A középiskolások ugye mindig keresik, hogy Vajon merre, hova tovább? Jogász akar lenni, bölcsész akar lenni, műszaki irányba akar menni. De még akkor is, hogy tudja, hogy mi akar lenni, akkor is fölmerül, igen, de hol. És azt gondolom, az egyetemeknek az a feladatuk, hogy bemutatkozzanak. Ezért a Károly Gáspár Reforms Egyetem meghirdette a Junior Akadémiát. Szombatonként kinyitjuk az egyetemnek a kapuit, és a középiskolások számára meghirdettük azt, hogy értek és különböző műhelyekben hallgathatok előadásokat. Lehet jogi alapismereteket, pszichológiai, metodológiai alapismereteket, tudomány alapismereteket, és gazdasági alapismereteket, és még sorolhatnám a többi olyan területet is, ahol már a hallgatók, a fiatal középiskolás diákok, ugye egyfajta benyomást kapnak arra, ha én oda megyek, mit fogok tanulni? Mire lesz az nekem jó? Hol tudok az elhelyezkedni? Egyrésztről. És ne felejtsük el, hogy a Károly Gáspár Egyetem alatt van több mint 40 református középiskola. Nyilvánvalóan mi a referenc középiskolás hallgatókat nagy szeretettel várjuk, de nem csak őket. Mindenkit fogadtunk, aki jelentkezett a Junior Akadémiára. Ez egy úgynevezett program, de nagy örömre szolgál az, hogy több mint 80 diák jelentkezett. Ők most szombatonként itt töltik az idejüket Budapesten, nagyon sokan vidékről jönnek, hozzá kell tennem, és a végén egyfajta vizsgát is fognak tenni. És az új felvételi szabályok esetén, meg amikor kidolgozásra kerül, ez a pluszpontot is kaphatnak, amennyiben idejönnek, és bizonyos kreditelismerésre is számíthatnak.
2: Ez felfogható egyfajta különleges felvételi előkészítőnek is?
3: Igen, azt gondolom, hogy lehet így is mondani, Hisz akik ide jönnek, ők tanulnak is egyben. Megkapják az alapismereteket, és ezáltal egyfajta felvételi előkészítő programon vesznek részt. De ők előzetesen itt megtanulnak bizonyos dolgokat. Tehát a szabad így mondanom, hogy előegyetemi képzésen is vesznek ezáltal részt. Ilyen szempontból is rendkívül hasznos, hisz nem ott, amikor csak beiratkoznak, szembesülnek mindennel, hanem már kicsit korábban beavatjuk őket az egyetemi képzés rejtelmeibe.
0: Katedra
4: A Tudásmagazinja oktatásról, képzésről, nevelésről
0: a pedagógusok tanulásáért való felelősséget ma már meg kell osztani a Felsőoktatási Intézmény és az iskola között, ahol tanít az adott tanár. Így látja a Matthias Korvinus Kollégium Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója, az ELTE BTK pedagógiai és pszichológiai karának emeritus professzora, Halász Gáborral Kalapos Mihály beszélgetett.
4: Én azt gondolom, hogy elég komoly modernizációs folyamatok lezajlottak ezen a területen az elmúlt egy-két évtizedben, és egy kicsit közelettünk abba az irányba, ami ma a fejlett világra jellemző, és különösen Európára, Európai Unióra jellemző, hogy a képzésről úgy gondolkodunk, mint egy kontinúmról. Ezt a fogalmat szoktuk használni, amely beletartozik tartozik egyszerre a kezdő pedagógus képzés, amit dönten felsőoktatási intézmények végeznek, a munkába állás utáni betanulás, ami egy két-három éves időszak, és az egész életen át tartó folyamatos szakmai fejlesztés. Egyre nagyobb jelentősége van a munkavégzés közbeni, a munkahelyen történő tanulásnak, ami azzal jár együtt, hogy meg kell osztani a pedagógusok tanulásáért való felelősséget a felsőoktatás és a és az iskolák között. És rögtön ehhez hozzátenném azt, hogy nem véletlen használtam ezt a kifejezést, hogy pedagógusok tanulása. Amikor mi tanulókról, gyerekekről beszélünk, akkor szinte mindig azt tudjuk mondani, hogy tanítás-tanulás. A pedagógusok esetében is ezt kell tennünk, a pedagógusok tanítása, ez ugye a pedagógus képzés, és a pedagógusok tanulása. Talán hademlítsem meg, hogy éppen most folyik az eltén egy olyan kutatás, ami a pedagógusok tanulásával foglalkozik. Úgy hívjuk, hogy motel, motel kutatás, és ez is azt mutatja, hogy óriási jelentősége van annak a tanulásnak, amit a munkavégzés közben a munkahelyen végeznek a. Pedagógusok. Még egy kulcselemet szeretnék ez hozzátenni, és ez is egy olyan dolog, ami szerintem a magyarországi modernizációs folyamatoknak egy nagyon fontos eleme, hogy a pedagógusok tanulását, pedagógusok képzését egyre inkább orientálják az úgynevezett pedagógus kompetencia leírások. Ezek olyan listák, amelyek felsorolják mindazokat a, a tudáselemeket, képességelemeket, attitűdelemeket amelyekre a pedagógusok szükségük van ahhoz, hogy eredményes munkát tudjanak végezni az iskolákban, és Magyarországon jó ideje már ilyen pedagógus kompetencia leírása az, ami orientálja a pedagógus képzést. Hogyan lehet
0: egyáltalán mérni egy pedagógus munkáját, eredményességét?
4: Hadd reagáljak erre egy anekdotikus dolog felidézésével, amikor néhány évvel ezelőtt Hollandiában egy OECD vizsgálóbizottság keretében az ottani értékelési rendszert vizsgáltuk, akkor feltettük azt a kérdést az ottani kormánytisztviselőknek, hogy van-e nekik Hollandiában országos pedagógus értékelési rendszerük. És azt a választ kaptuk, hogy nincsen, és nem is akarják, hogy legyen. És ezen nagyon meghökkentünk, hogy hogy lehetséges ez, hogy nem akarják. Természetesen a hollandoknak hihetetlenül kidolgozott alapos pedagógus értékelési rendszerük van, de ez az iskolai szintű, az intézményi szintű humán erőforrás menedzsmentnek a része. Minden egyes iskolának nagyon alaposan kidolgozott pedagógus értékelési rendszere van, de nem gondolják a hollandok azt, hogy egy-egy pedagógus munkáját azt országos szintről, mondjuk egy országos szinten dolgozó felügyelő tudná értékelni. Tehát ez iskolai feladatnak tekintik. Na most hogyan történik ez? Részben azokat a pedagógus kompetenciákat veszik alapul, amire az előbb utaltam a pedagógus képzéssel kapcsolatban, vagyis azt nézzük meg, azt nézik meg, hogy vajon azokkal a kompetenciákkal, amelyek az eredményes munkavégzéshez kellenek, mennyire rendelkeznek a pedagógusok. Ennek vannak különböző eszközei, hogy hogyan lehet ezt felmérni, és egy meghatározó ebben, az, amit portfóliónak nevezünk. Ez jól ismert Magyarországon is, egy iskolában ott van minden egyes pedagógusnak a portfóliója, én magam is fogtam kezembe ilyen portfóliót, és egy ilyen portfólió, amiben ott vannak fényképek, feljegyzések, adott esetben videófelvételek, egy hallatlan gazdag képet ad a pedagógusnak a munkájáról, és ha erről a portfólióról, egy tartalmas beszélgetést folytat az iskolavezető a pedagógussal, akkor a munkájának szinte minden aspektusára fényterül, és arra is fényterül, hogy hol vannak a gyenge pontok, hol kell beavatkozni, hol van szüksége a pedagógusnak fejlődésre. Tehát ez a portfólió, ez egy meghatározó eszköze a pedagógusok munkájának a értékelésének.
0: Önmagában az mondjuk nem lenne elegendő, hogy megnézzük, hogy mondjuk az adott pedagógus osztályából hány diáknak sikerül mondjuk a felsőfokú intézménybe a felvételi.
4: Ez, amit most mondott, ez teljességgel alkalmatlan a pedagógusok munkájának az értékelésére. Gondoljon csak egy olyan iskolára, ahol mondjuk a tanulóknak a 80-90% a hátrányos helyzetű, és hol egy óriási sikert jelent az, hogyha mondjuk a nyolcadik évfolyam végén mindenki tovább tanul, nagyon nagy része a tanulóknak a szaktérzésbe megy. Úgyhogy ez a mutató, amire az előbb utalt, ez nem alkalmazható, ennek kontextushoz illeszkedőnek kell lennie. Talán még egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy van egy sor innovatív megoldás a pedagógusok értékelésére, és hadd említsek két példát Magyarországról. Az egyik a Szandaszőlősi általános iskolában láttam ezt, ahol a pedagógusok egymást értékelik. Tehát a pedagógusok egymás óráit látogatják, és ennek a különlegessége az, hogy ilyenkor nem csak értékelik egymást, hanem tanulnak is egymástól. Vagyis valami olyasmi történik, hogy az értékelés az rögtön, a pedagógusok tanulásának az eszközévé is válik. A másik ilyen innovatív megoldás, amit láttam Magyarországon, ez a Budajosi Ígézsgyűlag Gimnáziumban található, ahol a tanulók értékelik a pedagógusokat. Ott ez sok-sok éve működik, van egy kialakult rendszere, és azt gondolom, hogy a tanulói visszajelzésnek meghatározó súlya lehet ebben. És hadd tegyem hozzá, természetesen a szülői visszajelzésnek is. Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?